0: Du hører en podcast fra NRK P2. ser at høgre som har mistet sjørtilliten seirer Arbeiderpartiet etter Helgas landsmøte. Et blått og et rätt landsmøte er over. Det er tid for oppsummering her i politisk kvarter. Nestleier i Arbeiderpartiet Hadia Tajik, du sier at det ser ut som høyere har mistet skjørtiliten i helga. Hva konkret sikta du til?
1: Høyre landsmødet viser jo at de endrer jo ikke hovedprioriteringene og hovedprioriteringene sine, nemlig det å kutte i skattene så sånn at de som har mest fra før og nytter mest av det. Men de snakker jo heller ikke om de aller største satsingene sine. De har satt Norges rekord i oljepengebruk. De selger ned de statlige selskaper. De vil slippe opp for private skoler, samtidig som de da kutter 12 milliarder kroner årlig i skattene. Og det man jo da ser er en motreaksjon i närvarande segen landsmöte sån distriktsrepresentanter som vi sätter sin verklighet och sin vardag på dagordningen och som joh kräver av sitt eget parti och sin egen, egen regering att de kompenserar dig för de, de intäkterna som de kunnat fått och
0: borde ha fått, og burde ha fått. Men også det satte jo Norges rekord i oljepengebrukt, og det satte i regjering, og det var vel ikke det det skrøyt mest da. Hadde du virkelig ventet det at Høyre ville snakke veldig mye om dette på sitt eget landsmøte?
1: Jeg hadde forventet att de ville snakke om det som er hovedprioriteringene deras som handler om hvor de ønsker ta landet, og hva som er den store verdiforskjellen mellom Høyre og Arbeiderpartiet, og som jo også handler om at de kutter i skattene. det betyr jo også at de har mindre penger til det som er viktig for folk, og viktig for kommunene, viktig for oførene deras. Det er jo også noe av grunnen til, tror jeg, at salen tog så tydelig til mot Høyre, mot Bent Høie, mot Anna Solberg, og sa at med klarer ikke dette. Utdanningsforbundet har hatt en gjennomgang av hva dette betyr i praksis, og 80 eh, prosent av kommunene sier jo at dette er noe som vil gå utover grunnskolene, at det er der en del av kuttene vil bli tatt. Og det er jo det som bekymrer Høyre sitt landsmøte. Høyre sitt landsmøte ber jo faktisk Høyre om å løse problemer som Høyre selv har skapt.
0: Bent Høie, nestleier Høygre, hvordan står det til
2: Ja, den er veldig god for alle de som var til stede på hørslandsmøte i motsetning til eh, Tadjik så, så fikk han jo med seg der at det var ett landsmøte som struttet seg lite det var så mange ordfører som er ordfører som sa de skulle bli ordfører som var på talerstolen at eh, etter valget, så vil det ikke være bare over halvparten av landets befolkning som bor i en høyrestyrt kommune, men det virksomme målet der er at hele landets befolkning skal bo i en høyrestyrt kommune. Og, ja,
0: meningsmålingene til, det er jo ikke helt på det. Jo,
2: det er veldig gode meningsmålinger for, for Høyre, og ikke minst når folk blir spørt om hva de ønsker på ved, ved lokalvalget i høsten, det er fordi mange over halvparten av landets befolkning bor i en høyrestyrt kommune som er veldig fornøyd med Høyre og Høyre som, som, som leder lede an i kommunen Norge. Så så er det jo sånn at det var jo nettopp Høyres viktigste saker som også var oppe på landsmøtet. Vi vedtok for exempel ett forsterket innsats til å løfte eldreomsorgen i Norge. Det som Høyre har gjort når det gjelder skolen, nemlig at det som er viktigst for kvaliteten i skolen er lærerens kompetanse. Det blir også noe av det neste i eldreomsorgen. Det som är viktigst for den kvaliteten som eldre møter i, i omsorgen, det er kompetansen hos de som jobber der. Derfor vet du for exempel Høres landsmøtte å reversere det Arbeiderpartiet gjorde i regjering sist, nemlig ta vekk kravet til kommunene om kompetanse i eldreomsorgen. Nå blir det igjen innført krav til kompetansen. Nettet fordi vi skal ikke møte det økende antal äldre med svekket kvalitet i eldreomsorgen, som det virker som Arbeiderpartiets import.
0: Men som Tadjik nevnte så var distriktspolitikk viktig på dette landsmøtet og kommunene har lenge kommet med krav om å få kompensert skattesvikten. Regjeringen har til nå sagt vi må vente og se, men under Høyre sitt landsmøte så ble det vet at et krav om at regjeringen må kompensere denne skattesvikten. Noko Arbeiderpartiet har gått inn for siden i haust. Og Bent Høie tvinget nå landsmøte Høyre til å gjøre som Arbeiderpartiet har ville?
2: Nei, dette er ikke noe tvang som en søs, var dette er et forslag som hele Høyre stilte seg i bag, inkludert hele, hele regjeringen. Og det dette handler om er jo et skattesvikt som kom som resultat av for eksempel nedgang i oljeprisen, at færre mennesker tjener så mye som en gjorde, gjorde tidligere. Og det er lurt å, når det gjelder skattesvikt i kommunen å med på hva er den faktiske situationen før en diskuterer kompensa kompensasjoner. Nå ser man at det har vært en skattesvikt i kommunene, og det har Høyres landsmøte sagt at det er viktig for regjeringen å se på kompensation for det, sånn at ikke den skattesvikten skal gå ut over kommunene som vilje det... til å løse oppgaven. Men dette har, som Arbeiderpartiet prøver fremstilles om, dette har ingenting med de skattelettelsene som regeringen har gjennomført, for som har tatt gikk vekk veldig godt, at når en vet at skatteopplegget, så har ikke det konsekvenser for kommunen og økonomien, en er separat del av statsbudsjettet. Så jeg har prøvet Arbeiderpartiet et bilde som ikke korrekt.
1: Jeg skulle ønske at regjeringen av Høyre hadde et mer langsiktig syn på kommunenes økonomi. For det er viktig at det har ordentlige og gode rammer for det er der velferdstilbudene til altså innbyggerne møter velferdstilbudene først på skole, på eldreomsorg på helse. Og realiteten er jo at de med sine budsjetter har lagt opp det 5 milliarder kroner mindre til kommunene enn det Arbeiderpartiet la opp til i våre alternative budsjetter. Og det er den denne type fakta som deres egne ordfører, deres egne distriktsrepresentanter har tatt og motmelde for fordi det ser at det går ut ved kvaliteten, på eldreomsorgen, på skolene, på alt det som har betydning for at man kan få en god start på livet og leve gode liv der man bor.
2: Fakta er at den veksten som har vært i kommuneøkonomien under Høyre og har vært på helt bra nivå med det som man var når Arbeiderpartiet satt i, i regjering. Vi har sagt at det er lurt å se i en situasjon der, har hatt, der kommunene har fått mer inntekter enn det som prognosen har vært, gjennom at det har vært veldig god utvikling i økonomien. Nå såg vi i høst at det, det kunne snu, men det var også lurt å følge med på det. Det er jo ikke sånn at kommunene blir fratatt pengene når de får for mye. Derfor er det ikke et automatikk i at de blir kompensert når skatteinntektene går ned. Men vi skatteinntektene går såpass ned at det kan gå ut over velferdsoppgavene, så er det lurt at statene vurderer å kompensere det. Det er nå regjeringen skal gjøre. En
0: litt gjør. kort svar på dette høyet. Vil dere versere skattesvikten fullt ut?
2: Ja, det er noe som er kommet tilbake igjen til i revidert budget på måten dette skal gjøres på, men Høyres landsmøte og ett samlet høyre mente at det er viktig å se at nå skartesvikten er såpass stor så må man også se på kompensasjon.
0: Mm. Det gode gamle bunadshøggere eller bygdehøggere manglet i alle fall ikke skjørt litt i helga. De fikk mot partilegningens i vilje genom et vedtak om at nye statlige arbeidsplasser skal etableres utenfor Oslo, og landsmøtet vedtok at det skal være gode bygge medisinsk tilbud over hele landet og ikke unødvendig sentralisering. Og høye, konkret ser du for deg at dette skal följas upp.
2: Ja, dette vill jo med vi följa upp i i regeringen, var, var, var det ju någon motsättning det som blev vedfattat och det som man var föreslått. Det har varit bara nyanser i, i forskjellen, skillnaden, för det med mig är upptatt av att kansarliga arbetsplatser lokaliseras utanför by Oslo, så är det lurt. Jag har själv gjort det när man har etablerat statliga sällskap i i helseforetakene. Det nasjonale helse-IKT-selskapet er plassert til Bergen. Det nasjonale byggeselskapet er plassert til Trondheim, og det er lurt å bidra til vekst i hele landet. Og det var nettopp det som også, den resolusjonen om, om vekst i hele landet som Høyres ledelse inviterte Høyres landsmøte til å diskutere av Veta, som var hovedgrepet. Det gjør man på mange måter, ikke bare med statlige mm. arbeidsplasser, men ikke minst med den formidable satsingen på veier og infrastruktur, som jo er det viktigste kanskje for å sikre nettopp å få vekstkraften ute i hele landet og i distrikten.
0: En sentraliseringsivrig høgre leing har fått refs, sier du, Tartik?
1: Ja, den sentraliseringsiveren som Anna Solberg har vist i regjering er jo noe som har fått et korrekt, da kan du si, på landsmøte til Høyre. De tar jo tydelig til motmælet eh, på dette området, både på helse, eh, ja, på statlige arbeidsplasser. Politireform var jo også noe av det som ble diskutert på landsmøtet deras. Det viser jo at den retoriken som de har ført i regjering ikke engang er noe som Høyre, lokalt Høyre sine egne representanter har latt seg øbevis av. Noen ändringar är det behov for på alle disse områdene. På helse, på politi. Men det, med, det vi ser er at Høyre har satt i Endringer som de ikke har klart å begrunne på en tydelig måte, som har skapt mye uro, frykt og usikkerhet, og som mangler en forankring. Faktisk så til de grader at det har måttet bli et tema på deres eget landsmøte.
2: Här ja, den resolution var fram av Högrens ledelse så det vet det i så fall ett distriktsuppror som Högrens ledelse stod bak det meddelande på sin egen rimlighet som, som var av Det var ju alla
0: som var, var fram av Högrens ledelse så Högrens
2: resolution var fram av Högrens men det som var hot hoved...
0: statliga arbetsplatser i Det är men
2: då formulering på det men det huvudpoängen är att Högrens landsmöte slutar om de tydelige og nødvendige omstillingene som Norge står om forbi. Det ble vedtatt tydelige resolutioner når det gjelder det som er kommunereformen, betydningen av å flytte oppgaver ut til kommunene. Det er full oppslutning om den viktige, nødvendige politireformen som vi nå skal gjennomføre, som handler om å flytte kompetanse ut i større politidistrikter. Det som jo er bekymringsfølt, det er jo at vi ser et Arbeiderparti som ikke lenger tar ansvar for de store utfordringene som Norge står forbi, som når vi diskuterer viktige reformer som kommunereform, som politireform, som betydning av å gjøre, bygge ut veier og jernbanen på en smartere og nyere måte, springer og gjemmer seg og ikke kommer med sine svar. Det er helt greit at de kan være uenige i noen av disse reformene. Men det som er det store paradokset det er at Arbeiderpartiet sitter helt stille i båten og tar ikke ansvar for de store utfordringene som Norge står forbi. I beste fall så foreslår de reverseringer. Det betyr at i realiteten så går Arbeiderpartiet.
1: Dette er jo ikke riktig. Vi tar veldig gjerne ansvar i opposition som i position Ta politireformen som et eksempel. Vi ønsker et flertall bak en reform som har så stor betydning for folks trygghet, for den forutsigbarheten politiet trenger for de endringene som de må gjennom. Men det som jo er en store svakheten med den politireformen som regjeringen har lagt frem, er at det er helt umulig å se at den reelt vil bidra til økt lokalpolitikkraft. Og det må jo være formålet, altså at politiet faktisk kan være der som folk er, der folk bor, der kriminalitet faktisk foregår. Men det de har lagt frem er en ren strukturendring, uten vekt på innhold og uten begrunnelse for de strukturelle endringene som de her har gjennomført. Om jeg utfordrer dem på det, hva er kriteriene for de distriktene de har valgt å foreslå? Så langt har de ikke klart å svare på det.
0: Det som diskusjon om hele politireformen, hadde jeg tatt Rik Bent Høie, takk for at det kom til politisk kvarter. Kommentator her i NRK, Lars Nødhusand. To landsmøter er altså over. Stor Høyre og Arbeiderpartiet lenger fråk hverandre noen tidligere.
3: Den største åpenbare forskjellen som er blitt vist i de to landsmøtesalene er jo at det er ett større økonomisk og politisk handlingsrom når Arbeiderpartiet kaller in sine folk enn det er hos Høyre. Av åpenbare grunner selvfølgelig, Høyre må understreke, ikke utfordre regjeringsprosjektet, og deres allerede vet at det er politikk, mens Arbeiderpartiet nå skal drive en politikk, politisk nyutvikling frem til 2017. Men i sakene så ser vi at de to partiene skiller både i flyktninger og, og Palestinas spørsmål, altså utenriksspørsmål, og også særlig på utdanning og arbeidsliv, mens det ikke er like tydelige skilder, eller økte skilder da, innen energimiljø-asylpolitikk.
0: Mm. Det har vært snakk om et distriktsopprør i Høyre og også i AP-leiren kom det vedtak mot sentralisering. Er det vi ser nå de to største partiene i Norge.
3: Det har vært en interessant reaksjon på den politikken som, som nå blir ført fra grasrotnivå i begge partier, det vil jeg si. Det preger både resolusjoner og ikke minste debatten i salen kanskje aller mest. Men det en forskjell ved at i Arbeiderpartiet så er det snakk om kommunereformen som sådan den i, i, i ganske stor grad, mens i Høyre sender mer summen av alt om det blir for mye også. Vant da også det såkalte Buenads Høyre-slaget om skatteingang og statlige arbeidsplasser, men tappte slaget om akuttfunksjon ved sykehus hvor Bent Høyre har det i handlingsrommet han trenger.
0: Mm. Den veka som nå går inn i vil bli preget av FRP, som har landsmøtet kommende helg. Både Høyre og Arbeiderpartiet hade landsmøter uten de helt store interne konfliktsakene. Er det ventet like mye harmoni på FRP-landsmøtet?
3: Det tror jeg ikke, men hovedforskjellen er jo at i Fremskrittspartiet så er det ikke nødvendigvis den, det mest interessante som skjer at Grasrota møter partiledelsen, for i Fremskrittspartiet så sitter mye av de ja, eller oppbygglerne eller de som, som har noe å melde sitter så nærme makten til vanlig at, at det er ikke nødvendigvis det mest interessante som skjer at, at Grasrota kommer in til partiets kongress, eller mest ja, største forsamling. Men vi kan vente oss Fremskrittspartiet som har behov for den egenmarkeringen vi ser i den nasjonaldebatten fra Fremskrittspartiets side hele tiden. Mm.
0: Og med det er politisk kvarter slutt. Takk for at du var med, Lars Nerud Sand. Hør oss igjen hver vekedag kvart på P2 eller se oss på NRK 1. I studio i dag var Astrid Randen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.